0: –Hej, pratar du gotländska? Eh, –Nej, det beror på vad vi pratar med. Alltså, min mormor pratar väldigt mycket gotländska, så att jag, det smittar av sig på mig. Så. Men annars så... inte så mycket. –Varför gör du inte annars, då? –Jag har inte ens tänkt på det. Jag vet inte. Det här är andra delen av poddserien När gotländskan tystnar. Av och med mig, Amanda Hibel. Efter första avsnittet kan vi konstatera att språket på Gotland har förändrats mycket genom tiderna. Från den särpräglade forngutniskan till gutamål och att dialekten gotländska så småningom växte fram. Men även den gotländska dialekten verkar alltså ha minskat ganska drastiskt på senare år och väldigt många barn på Gotland talar snarare något slags rikssvenska. Men om det nu i huvudsak är gotländska barn som inte längre talar dialekt, vad är det egentligen som avgör hur vi börjar prata när vi är små? Vi har redan lärt oss att ett barn vars föräldrar pratar olika dialekter, till exempel där den ena pratar gotländska och den andra standard svenska, så kommer sannolikheten vara större att barnet tar efter den förälder som har minst dialekt. För att lära mig mer ringer jag upp Jenny Nilsson i Göteborg. Jenny är docent i nordiska språk och verksam som talspråksforskare. Hon menar att det finns en faktor som spelar mycket större roll än föräldrarnas tal. Vad är det för något Jenny?
1: Kompisar skulle jag säga. Vi vi människor är ju i de allra flesta fall ganska hårt programmerade flockdjur. Så vi tar ju efter dem som är i vår omgivning. Och sen är det ju så såklart att växer du upp eh, själv med bara föräldrar eller äldre släktingar eller så, då är det klart att du tar efter dem. Men för de allra flesta barn i Sverige idag så ser det ju inte ut så. Utan man börjar ju på förskola vid ganska unga år. Och då tar vi ju efter hur, hur de vi träffar många timmar om dagen talar. Men jag
0: tänker mig liksom att familjen och våra föräldrar borde ha ganska stor inverkan
1: på vårt språk. Är det inte så? Nej, jag tror inte det. Inte så jättemycket faktiskt. I många städer som Göteborg och Stockholm och Malmö, där folk ändå har flyttat in. Många som är födda och uppvuxna där har ju inte föräldrar från den här orten, men pratar ändå Göteborgska, eller Stockholmska, eller malmitska eller så. Och jag har hört barn som pratar eh, mer som sina föräldrar än, alltså att de pratar mer som sina inflyttade föräldrar än vad folk runt omkring på, på orten gör men det är ganska ovanligt tror jag. Och jag tror skulle man, skulle man säga så här, nej det är bara kompisar inte föräldrar, då är det inte sant heller. Därför att vi är ju ändå trots allt lite olika tack och lov så alla gör ju inte precis likadant. Så jag tror inte alltså det är inte man vill ju gärna säga så här, ja det har att göra med vilken dialekt som har högst prestige eller så. Men, men det har det nog inte. Och barn tror jag inte i alla fall nu för tiden reflekterar så. Vi får ju komma ihåg att eh, dialekter i Sverige har ju haft en helt annan status om vi går tillbaka i tiden. Så att de som är födda liksom 30-40-tal kanske framförallt har ju vuxit upp i en tid där liksom skolan har präglats av att det ska vara ganska standardiserat. Och då är det klart att man kanske redan i rätt så späd skolålder får veta att det finns rätta sätt att tala på och fel sätt att tala på. och Där det då var ett ideal att liksom sträva efter att inte vara så dialektal. Och det kan vi jämföra med Norge till exempel där man har haft en helt motsatt politik. Där man har bevarat de lokala dialekterna och läraren har talat på lokal dialekt i skolan. Och så har vi ju inte haft det på den tiden i Sverige. Men idag är det inte så. Inte heller när du och jag växte upp så var ju inte det ett uttalat skolmål. Att man skulle vara så standardiserad som möjligt och hjälpa barnen att inte tala dialekt. Så det förklarar ju inte egentligen utjämningen som vi ser idag på Gotland. Hur
0: ska man förstå då, tänker du, att det kan gå så snabbt som det verkar gjort? På Hur tolkar du det? Nej men det är jättespännande.
1: Det är jättespeciellt att det går så fort. Och samtidigt så det är liksom, det Det går både att förklara att det har hänt. Men också att argumentera för varför det inte borde ha hänt. Och då, för det som är så speciellt med Gotland. Det är ju att det är en ö. Och språk på öar utvecklas ofta på lite speciella sätt och det har vi ju sett alltså historiskt på Gotland. Gutamålet eh, är ju väldigt unikt i sitt slag och även gotländska skiljer sig mycket från fastlands svenska eller liksom olika svenska dialekter. Och när en sån här ö som Gotland då får en massa sommargäster så tar ju de sommargästerna med sig en annan dialekt. Och i fallet med Gotland så är det ju väldigt många stockholmare som har tagit med sig stockholmska dit. Och då kan ju lite olika saker hända. Till exempel att man som gotlänning tycker att den här stockholmskan är väldigt fin och börjar ta efter den. Det minns ju jag att jag gjorde. Jag hade ju inte jättemånga kompisar
0: lokalt. För det fanns inte jättemånga eh, barn så där jag växte upp. Men mina sommarkompisar var jätteviktiga. Och eh, jag hade en sommarkompis som sa, först... Först ska vi gå dit, bort och sånt. Och det minns jag att jag försökte härma- för att jag ville låta som hon lät- när hon kom från Stockholm faktiskt.
1: Absolut, det korta, uhaltiga ö det är ju väldigt spritt. Det är nästan som en förändring- i svenskans vokalsystem- men det har ju börjat i storstäder. Så då hade ju de med sig det på sommaren- och du tyckte så här- åh, gud vilket snyggt ljud. Jag, Jag tar det med mig. Men det som man har kunnat se- på, det är ju att, alltså, vad som kan hända i mötet med de här sommargästerna det är ju att eh, man väljer att prata ännu mer gotländska för att markera då så här låter vi, vi är lokalbor och att det i sig har en viss status och markerar tillhörandehet och solidaritet liksom med den egna platsen och den egna gruppen. så att det har man kunnat se på vissa ställen då att, istället för att anpassa sig till sommarhästerna som kommer- så blir det tvärtom att man pratar ännu mer- av den traditionella dialekten för att markera sin särart. Det låter inte som att just den här effekten-
0: stämmer riktigt in på Gotland idag. Men jag nu menar att kontakten med ett annat sätt att tala- i alla fall till slut kan skapa förändringar.
1: Jag tror att när dialekter börjar förändras så fort som det gör, så beror det på att vi kommer i kontakt med människor som pratar en annan dialekt. Och så är det ju verkligen på Gotland. Men till slut så når vi någon slags tipping point lite grann. Att det är så många människor vi träffar som pratar på ett annat sätt. Och så många runt om oss börjar anpassa sig så att man hör det mer och mer. Och då går det väldigt fort.
0: Men så, om... Vi hade haft möjlighet på ner att det gick att placera ut en massa extra barn- till exempel på skolorna på gottan, som pratade gotländska. Så att de blev eh, i majoritet, eller i alla fall eh, blev hälften kanske. Då, hade, tror du att det hade gått då att att det hade gått att vända trenden eh, och få tillbaka gotländskan?
1: Ja, det tror jag faktiskt. ja Om tillräckligt många gjorde det så, så skulle det kunna gå- mm nu vet vi inte exakt tyvärr då hur det har gått till på Gotland men om vi tittar på Göteborg till exempel så är det ju lite speciellt för att Göteborgska sprider sig utanför Göteborg och ganska snabbt så att om vi tittar på Stenungsund till exempel som är en ort som har stor ut och inpendling till Göteborg och många som är födda i Göteborg har liksom flyttat till Stenungsund så låter det Mer eller mindre göteborskt till Sten och Det går liksom inte att höra skillnad egentligen. Men om vi tittar på Borås. Som egentligen har lika många som pendlar ut och in varje dag. Och som har lika många som är födda i Göteborg. Som också har flyttat till Borås. Så låter det inte alls göteborskt i Borås. Och det har att göra med att det var liksom många fler boråsare där från början. Så att Göteborg har liksom inte kunnat... Göteborgarna har inte blivit en majoritet. Så att i Borås är liksom fortfarande de som talar Boråsdialekten, så många fler. Så att de som pendlar dit eller flyttar dit som är göteborgare- de är en sån liten, liten minoritet som är, som är göteborg, göteborgs-talare eller pratar göteborska. Mm. Vad intressant att
0: prata om det som att det är en brytpunkt- där till slut den ena gruppen blir större än den andra- och slukar nästan den mindre gruppen.
1: Ja, Ja, och jag tror inte inte att det är så att jag har vi 51% (laughs) då. Jag vågar inte svara på hur stor del av befolkningen det är. Men jag, jag är tämligen övertygad om att det ändå har... Alltså mängden är det som avgör. Så mängden, kontakten och attityden, alltså vad... Vad de enskilda individerna faktiskt tycker om det nya de hör.
0: Jenny har i tidigare forskning också tittat på en annan aspekt av hur mycket lokal dialekt ungdomar talar.
1: Det finns tendenser till att om du säger att du vill flytta från en ort så är det ofta så att du inte heller är så jättedialektal. Men sen är det svårt att säga att det är ett medvetet val. Att man liksom har valt att inte tala dialekt. Det tror inte jag egentligen. Utan jag tror att det, på vissa platser så har dialekten status av att vara liksom en platsmarkör. Om man säger så. Alltså att vi använder dialekten för att visa tillhörighet med en viss plats. På andra ställen så har inte dialekten den betydelsen. Där är det andra saker som visar att vi hör till en viss plats. Där är dialekten mer kanske som något kurioskt. Ett, ett gulligt pynt eller ett kulturarv. Eller någonting som, menar, det pratar man förr i tiden. Det hör till det gamla. Och det gör ju också skillnad förstås i hur, hur, det, hur, hur det blir. Men på platser där det är... rätt där kan man se att ungdomar som säger att jag vill gärna flytta härifrån när jag är äldre. De pratar ofta inte riktigt lika mycket dialekt som som ungdomar som säger att jag vill alltid bo kvar här och jag trivs här.
0: Då låter det verkligen som att attityden till dialekten och och attityden till platsen hänger ganska starkt ihop på något vis.
1: Absolut, absolut. Och det är jättebra att du säger precis det. För det är ju inte bara attityden till dialekten. Det är ju liksom attityden till platsen. Och också attityden till de som talar på ett visst sätt.
0: Ett par av de saker som Jenny Nilsson nämner kommer att dyka upp igen. För nu ska jag vidare hem till Ove Rundström i Visby. Ove är professor emeritus i etnologi och har bland annat ägnat sig en hel del åt östudier. Och så är han själv kulturintresserad musiker. Först av allt så är jag nyfiken, Ove Rundström, på att höra om din egen relation till den gotländska dialekten.
2: Ja, den är varm och stark. Uh, ja, jag, är blitt, och jag har blivit mer gotländsk, uh, tycker jag, nu under slutet av... På slutet. Absolut, det är inte, men under tiden. Jag har, det har varit lite problematiskt. För att jag, har ju också, jag är också fastlänning. Jag, kan, alltså jag lärde mig att prata fastländska när jag var 12 år. Vi flyttade till, till Skogås härifrån Gotland när pappa blev av med jobbet. Och där var det hårt, kan man säga. Så att antingen skulle vi prata riktigt på svenska eller också varit det bråk, slagsmål. Och, och, och lustigt nog Efteråt visar sig att det fanns två gotlänningar Till i klassen, det hade jag ingen aning om 20 år senare blev jag uppmärksammad på det av en bekant Som visste det Men de sa inget
0: Varför Och jag det? sa inget hur, hur kunde det vara att det ja, gick där parallellt att... Det
2: var ingen som pratade om sin bakgrund Det fanns f- folk från Finland Det fanns folk från eh, stora andra delar av Sverige Men eh, det var liksom Inrättade och prat som folk Eller som man ska här Eller också det blir det bråk.
0: Så där hände det helt ja, enkelt något ganska snabbt med så din jag dialect.
2: slog om och, och då tänkte jag att jag lärde mig att prata eh, jag, pratade, jag pratade fastländska men när jag bara åkte till Gotland eller när jag pratade med mamma och pappa eller på telefon eller när jag åkte hem till med, med mamma och pappa som bodde i Skåne, då pratade jag fortfarande gott. Så jag slog aldrig om. Eller vänta, sagt, Jag blandade inte, utan jag växlade. Och det gjorde inte mina bröder. Så att då kunde när jag kom hit sen på semester, då kunde folk reagera och sa, ja, min, min fru, hon säger att jag pratade en fossiliserad gotland. <laughs> vad,
0: vad betyder det? fossiliserade? <laughs> ja, fossiliserad? det, betyder, jo,
2: det betyder att det, det, det var 60-tals ord och, och en, som jag hade hört, alltså jag, kom, jag pratade som jag gjorde när vi lämnade Gotland. Det gjorde jag in, en bra bit in på 80-talet, 80-talet. men här det ju. Men det det inte jag.
0: Det är exakt som när människor berättar om- att de har lärt sig modersmål från sina föräldrar- som en gång utvandrade någonstans ifrån. Liksom. Det är liknande då med din ja, dialekt. Så är det den fossiliserade gotländska. Ja,
2: så var det. Och, och, och det där fick man äta upp sen. Men, men, alltså så där, och därför så kan man säga att jag har ett modersmål. Och det är ett känslospråk. Ett starkt känslospråk alltså i modersmålet. Och sen har jag ett tillägnat språk- som inte alls har så mycket- det är mer eh, professionellt, där kan jag vara mer iskall och liksom, eh, mer rationell och, och ett professionell, eh, pro, mitt professionella språk. Där jag har varit verksam som musiker och som eh, forskare och som eh, ja, allt möjligt trä vad har på mig.
0: Vad menar du med att det är ett känslospråk?
2: Ja, alltså, därför att det, när jag blir arg och när jag blir upprörd, när jag blir glad, när jag blir, alltså, så fort det har med affekt att göra så, så, hör, så hör jag gott länsk. Då, då börjar det gott länsk komma fram.
0: Hur låter det då? <laughs> alltså,
2: det, om, jag, om jag skulle prata så här när jag pratar på och så börjar jag bli väldigt glad, då börjar det, då bryter det igenom. Eller när jag blir ledsen. Alltså, för det har att göra med, och det är en klassiker, att eh, känslospråk är eh, alltså känslan så, och, och eh, det har att göra med tonfall. Det är inte orden, utan det är ordens valörer, tonfallen, det vi kallar dialekt helt enkelt.
0: Melodin egentligen.
2: Ja, melodin är en sak. Och sen vissa ord och, och, ja, och hur man formar mening. Sy- det, det är egentligen mer syntax- och, 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 och satt melodiaton fall färg än, än själva orden som det handlar om. Och, och det, är, det är ju så har det varit för mig hela tiden. Så när jag kom tillbaka. När jag kom hit till Gotland, så kände jag alltid att axlarna är ner. Och som liksom ett lugn infann i. Därför att jag kunde. Man kunde, jag kunde förhålla mig lugnare till varon än när än jag, jag gjorde på fastlandet. Och så är det, tycker jag fortfarande det här. Du
0: låter som att det händer någonting med dig som är närmare, eh, någonting osensurerat av, ja. av vem du är när du talar det som du benämner som ditt modersmål. Ja, men
2: så är det. Och jag tror att det där är en klassiker. Det jag känner nog de flesta som är två-, tre- och i att det finns ett, ett slags, vi kan kalla det för modersmål. Det är ett bra namn. I en del andra språk så heter det faderspråk, men, eller så, men det spelar ingen roll. Utan det, är ett, det är ett språk som, man, som har med hem liksom det som hem står för. Den närmaste, den, den närmaste region du har omkring dig och det som är där du kan liksom, vara. Mitt, min första föreläsning här på Gotland som, som i mitt yrke som etnolog- Eh, alltså det är ett väldigt speciellt yrke, det är, i alla fall var sån här lärare, forskare och Det var innan jag flyttade hit och då, eh, f- då föreläste jag på det som skulle bli högskolan på Gotland. Jag hade aldrig gjort det förut. Och då försökte jag att, att, att prata som jag gör nu. Men jag kunde inte höra hur de där orden lät som jag behövde använda i min yrke som forskare. Där har jag fått öv in. Ja, men till exempel sånt här som, ja, men, ja, vad ska vi hitta på, massa termer som jag ing, som aldrig, någon, jag aldrig hört någon säga sådana ord här på Gotland.
0: Det är ett akademiskt språk ja, som ja, inte du ja, har liksom...
2: det specifika tekniska språket som har med att göra med, med hur vi beskriver världen och sådär va? var det ett överenskommelse som man har. Massa termer. De hade jag aldrig hört så här, efteråt så gick jag hem och försökte öva, hur låter det här? Och sen kunde jag börja långsamt, är ett akademiskt språk på gotländska. Då tänker många gotlänningar, eller många svenskar likadantid, att svenska är ett språk. Och när man har variationer på det så är det antingen avarter ibland, eller gulligt eller fel. Men det finns liksom inte någon enkel acceptans på att det här är samma sak. Det, är inte alltid en, det finns alltid en värdering, eller har i alla fall funnits länge, en värdering i det där samtidigt. Som en avvikelse. Tänk på hur, hur många talar om det vi kallar för svenska eller rinkebyssvenska. Att det är inte en variant, en varietet som språkforskaren kallar det. Utan en avvikelse. Gotländska har varit en avvikelse länge Men avvikelsen kan vara positiv. Åh, oh, vad gulligt. Då är det en hand som håller upp. Den kan vara, Nej, det där måste sluta upp med. Det är, det är en hand som lägger Och det är samma hand som lyfter upp och klappar och säger gulligt. Eller som trycker ner från huvudet.
0: Vad har du mött av den där handen som lyfter upp eller tycker ner?
2: Både och. Det här är, eh, när man kommer och jag, här, och kan du inte säga en alle som kommer till fastlandet eller har, turister möter folk som har mött någon liknande och kan du inte säga någonting på gotländska? Det låter så mysigt. ja då knäckebröd brukar vi säga.
0: <laughs> <laughs> är det ett bra ord att välja? Ja, jag vet inte. jag vet
2: inte. Uh, ja, nej, men det, jag har samlat på med anekdoter om det här, Varför att jag vet att det är så här, så träffade jag en, en kompis, uppe musikant uppe in, i, i, han är från ett annat ställe som har precis samma, det är precis samma slags relation, uh, han är från Överkalix och där pratar man någonting som kallas så bonska, det är en väldigt speciell, eller väldigt särpräglad uh, varietet av svenska. Och han, han kan det där. Då det så här, du som, och då visste jag att då, då retar sig Du som är härifrån. kan du inte se någonting på. Så här, kan du då titta på mig så här, luncht, och, sånt, och så och, och Okej, okay, pommes frites. Ja, det tyckte jag var äkta <skrör> bra. 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 <skrör> det var så här, ironiskt. Och, <skrör> och den känslan av att man liksom, den känslan av att, man, att det finns en slags positionering att i en sån här samtal om om, om å, det är går det. Då finns den där positioneringen alltid där. Och den är djupt känd. Eh, en underordning helt enkelt. med, med där Allting som börjar på riks är högre, finare. Och allting annat är gulligt eller fel. Vilket jag menar är två sidor av samma sak. Det är när underordningen är stark. Och eh, det här har pågått länge.
0: Men hur länge då skulle du ja, säga? Du är ändå alltså. liksom etnolog.
2: Ja, alltså... Man kan säga att eh, den här idén om, om riksvenske. det är ju en idé. Det har aldrig funnits om rikssvenske. Alltså, ja, som idé har det ju funnits, på det sättet har det funnits. Och sen har man pekat ut, och det var till exempel dina kollegor på radion tidigare i Sverige. Eh, alltså det här 30-talet och fem, så, 20-talet, 30-talet. de levde ju med en idé att det, att det fanns någonting som hette riksvenska. Men måste var kommer den med.
0: idén ifrån
2: då? Ja, du, det är en idé om att... Eh, att skapa ett enhetligt, en enhetlighet i Sverige. Att Sverige ska vara ett land med ett språk, ett folk, en kung, en slags pengar, en, ett, ett. Och så, så möter man en verklighet som inte alls är så. Och då upptäcker vi snabbt att den där enhetligheten den finns på några få ställen. Nämligen i Östakos innerstad och kring de här stora Tjänst, verken, alltså statliga verken Och Det är som statens sätt att hantera Så att centralismen i Sverige är stark Centralistiska idén har varit stark Och då, det, Under 1800-talet utvecklades de här idéerna Vi fick massa ord på riks Till exempel riksradio, vi får riksantikvarie Ämbetet, vi får, ja det är visserligen äldre Men i alla fall en mängd ord på riks Och så fort du har ett ord på riks så finns det det här på lands som, som bredvid. Som är en riks... slags
0: motsats, ändå, nästan ja, till riks.
2: riksarkiv, landsarkiv. Vi har rikspråk och sen land, språk på landsbygden, vi kallar dem dialekter. Men rikspråket är en varieté som alla andra, det vi kallar det rikspråk. Mm. Och, och, och. Men
0: ändå har man liksom haft synen på att riks är någon slags utgångspunkt ja. så här låter ett neutralt ja. eller liksom normalt kanske Precis. till och med sätt att tala
2: Ja, utgångspunkt är bra men ännu, ännu mer en, en norma, normativ utgångspunkt det är, det är någonting som ska vara och, inte bara en iakttagelse som att det är utan det ska vara
0: Hur tror du att det har påverkat vår syn på just dialekter?
2: Ja, väl, det har påverkat väldigt mycket det tror jag, väldigt mycket eh, och det är ju anledningen till att, det skulle jag säga den huvudsakliga anledningen till att du som är född på Gotland inte pratar gotländska.
0: Ja, varför gör jag inte det? Kan du reda ut det här för ja, i mig? Ditt, I
2: ditt fall kan man, man kan inte peka ut individnivå, men att så många inte gör det, det tror jag har att göra med att man inser någonstans inser någon kollektivt utan att man behöver veta om det. Så finns det en kollektiv överenskommelse att man kommer ingenstans. Det liksom finns ett stopp här. Och det stoppet har nog många mött. Man får inget jobb, du får ingen fram... Det är svårt att, att sluta Även om det kanske inte är så för varje individ så är föreställningen där och det räcker med att är, den finns där så gör man inte det, då slår man hellre om. Och, så att det har att göra med hur vi definierar högt och lågt. Och dialekter i Sverige har alltid haft den här ställningen. Och å ena sidan är någonting gulligt, viktigt som man ska vårda och värna om och så. Eh, å andra sidan... Någonting som helst kan tas bort och man ska lära sig det andra. Eh, om du skulle bli lärare så fick du fick inte bli lärare om du pratade dialekt. Va? Eh, nej. Var? Ja, alltså, det är inte så det är ganska nyss som det, som det försvann. Min fru brukar berätta att när hon gick på lärarutbildning i, i Umeå så fick hon reda på att eh, det där det är nog bra men du måste öva bort de där triftångerna och diftångerna kan du inte ha. För att... Ja, det är för att det är fel. Man kan inte lära barnen så Men
0: varför är det fel?
2: Ja, men vi har samma tanke idag. Det finns extremt stark idag också. Men då handlar det inte om oss gottlänningar. Eller de i överkaliks. I, i nu handlar det om de som kommer från från Syrien eller Bosnien eller vad det nu kan vara. Och då är det att de pratar fel. Och den idé om att det finns en att det finns någonting som heter svenska som man pratar på det här sättet. Mm. Och det är en idé. Ja, men
0: okej, okay, om vi föreställer oss att vi hade levt med en helt annan idé. Hade det varit möjligt att ha en helt annan syn på vad som är det normativa? Eller liksom, att vi inte skulle prata om att det fanns nån riksvenska till exempel? Absolut,
2: visst går det. Alltså det är ganska vanligt uh, i världen om du tittar i världen att det inte finns något sånt här. Uh, Eh, att det finns en överenskommelse om att, att varieteterna kan vara no, åtminstone någorlunda likställda. Om du bara går till Norge så kan du säga att där är, där är, det finns en diskussion också i Norge en liknande sig det om att någon viss dialekt är finare och så. Men det finns ju mycket, mycket större varietet till, i, i offentligheten i Norge än vad det gör i Sverige.
0: Varför skulle du tro att det är så?
2: Ja, det att Norge hela tiden har levt med en annan idé om vad staten är om vad nationen är och har kämpat emot Sverige i en unionsupplösning krävde att man tog en helt annan position än vad Sverige hade. Så i Norge har har, de här olika landskapen, fylke och de här de har haft en helt annan regionalismen är mycket starkare i Norge än vad det har varit i Sverige.
0: Så egentligen det du berättar om är att vårt sätt att strukturera samhället i nationen, i landet har en ganska stark påverkan på hur vi förhåller oss till dialekter och vilken syn vi har på dem. Vart tror du att gotländskan är på väg?
2: Nej, alltså jag tror att det finns, to- det finns två möjligheter. Det ena är en möjlighet som är att, att vi helt enkelt bara, det bara dör ut försvinner. Som dialekter ofta gör. Och, och när vi pratar om språk och som då är nästa nivå ovanför dem vi nu erkänner att det finns en sån. Det är en väldigt svår skillnad. Men okej, okay, vi köper den. Alltså att, det finns ungefär, man räknar med mellan 5 000 och 6 000 språk aktiva idag i världen. Och det försvinner kanske ett par hundra om året. Helt och hållet. Så vi kan då peka på, där är den sista talaren av det språket. Ett av de språken som är nu inte minst namnet. Den personen bor i, numera i Istanbul. Han är den sista som talar av det. Wow. Och, och de försvinner ett par hundra språk. Så det här är på, på meta nivå på hög nivå, så pågår det här eh, som en slags homogenisering av, av av språk överallt. Och vi har de här de stora språken nu som tar över, det är hindi, det är urdu, det är mandarin, alltså det som vi kallar kinesiska. Och sen är det några språk i Indonesien, som också där det finns mycket ryska i, i gamla Sovjetunionen delarna, tar över. Och, och så är det engelska förstås. Men det finns en annan möjlighet också. Och den har att göra med att politiken är andres. Så till exempel så varför växer nu antalet talare av estniska och lettiska och litauiska? I alla fall estniska och li... litauiska är jag osäker på men lettiska och estniska växer nu antalet talare av. För det är inte mycket talare heller. Och det beror på att de har, de har en ny språkpolitik sedan de lämnade Sovjetunionen. Och att man måste kunna prata lettiska i Lettland och estniska i Estland för att kunna bli, liksom, ja, ta del av samhället. Det finns många rysktalare i Estland och Lettland sen eftersom de har bott där länge. Men nu måste de tillägna sig estniska och lettiska.
0: Men kan du se framför dig en politik där man måste kunna prata gotländska för att vara gotlänning?
2: Nej, inte från Sverige i alla fall, men det kan finnas en, en, en politik på, ett, på en annan nivå, en slags medvetenhet om sakers tillstånd. Det hände i Jämtland med att man eh, började prata jämtska när man upprättade den här som kallar det för... Vad kallar de det för? De hade ju en egen president. Och, ja och, och, just kung, alltså det. Jo, hos, jo. På, liksom en slags, inte på skämt, men det är en slags mm, jo, parallell. Men lite, ja,
0: lite. Alltså att, man, att
2: man upprättar det här. Och sen kan det ske på eh, rätt sätt. Men det finns också en nivå. Det är en slags kulturpolitik. Och då skulle jag säga att eh, ett band som smaklösa har gjort mer för gotländska än kanske en också På några, några andra. Därför att de har kunnat framträda med att göra saker som, som blir... Eh, som just det här som förknippas med affekt och lust och kul. Och inte bara underordning och någonting bejr utan att man hör det.
0: Samtidigt skulle man ju kunna invända då, till exempel smaklösa hur kul den är. Så, så öser ju de alltid på med bilden av att det är är från Rane. Ja, 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 ja. Och det är liksom en viss typ ja. av av individ också Exakt. eller det är mycket landsbygd eller det är liksom ja. och det måste ju också ha en viss betydelse då det om har man pratar om status för en del eller liknande.
2: Precis, men, men då kan man säga att om du har när det gäller gutamålet det är ju hyllat därför att det har ingen alltså jag skulle säga att det har ingen funktion, annan, det hotar ingenting, utan man kan ha det som en hyllad grej och så, och så där.
0: Därför att det sticker ut så mycket. Eller det är så ja, pass annorlunda. Och eller? att det
2: är så få som pratar det. Och, och man kan ha den här skydds, skyddsgrejen. Och vi måste vara värna om det. Men gotländska. Så att skillnaden mellan gotländska och gutamål. Den är dramatisk. Mm. I, det, I det avseendet. att Gotländska här folk försökt att påverka. Att, under min livstid i alla fall. Att bli av med eller Alltså antingen man har gjort det själv eller också har, har det kommit utifrån som i fallet med min fru och andra som har hört så här saker. Och då med man försökte få folk att bli kvar med. Det, så finns det inte så många talare men det finns en produktion av text, av poesi av och fortfarande av ja, liksom litteratur och så, på gutamål som, som kommer ut i... Och, Även om det kanske når så långt, men det finns. Men säg med den bok som är skriven på gotländska Säg med den, den dikt som är skriven på gotländska Säg någonting som är producerat på gotländska.
0: Mm. Vet vi ingenting. vad du ska göra kommande år, över <laughs> Ja,
2: men det finns ingenting. Eh, och, och därför så kan man säga att det finns inget val. Vi, har inget, vi kan inte välja på något annat än, än Susanne Alvengren- och eh, Babben och vad det är mer eh, mm. smakliga. Alltså, så det blir det de gör- och då får det med sig konsekvenser, precis som du säger, hur det är man gör. Men det finns inget urval att välja på. Man kan inte vara, det finns ingen positiv gotländsk hate på det sättet att prata om. När jag växte upp och flyttade härifrån, då var det sista man släckade ljuset. Här finns ingenting. Ingen utbildning, inget jobb eh, att få. Liksom. Typ, det var bilden som sprids. Man skulle härifrån. Och även om du kom tillbaka så hade du varit därifrån så var det bra. <laughs> Och för att då hade man blivit något och blivit någon och sådär. Eh, alltså att det här med dem, att de som blir fast på ön det var inte bra. Man skulle inte göra det. Man skulle väg liksom. Hela Sverige såg ut så. Det här med öar är inte så hemskt enkelt och det är många timmars samtal om just öar. Men du har
0: ägnat dig ganska mycket åt just mycket. det ju. men,
2: men man kan säga så här, i korthet kan vi säga så att eh, eh, ordet ö får oss att tänka på... Någonting som är omflyttat av vatten. Men, men om man granskar hela grejen så ser man att det är bara en, en möjlighet för att det finns platser som är öade som inte har vatten. Eh, om du tänker, alltså det är språkligt är enkelt för att du kan tänka på en holme. Det finns åkerholmar. Mm. Det finns. Eh, det som heter eh, på engelska heter det en Traffic Island till exempel. Om du vet det är, en, det är helt enkelt en modell. En, en en mm. eh, och, och det finns alltså på många språk och överallt så är ö är ett ord för någonting som sticker ut från någonting annat. Det är det vanliga. Och sen delar om det har vatten omkring. Och då är vatten väldigt bra på att få saker att sticka ut som något annat mot något annat va? Men det är inte hela möjligheten. Så man kan säga att Överkalix och älvdalen är tillhör de mest öjade delar av Sverige som inte har vatten. Så de är väldigt likt Gotland eh, några andra ställen också. Så att vatten är inte det enda. Men vatten är jäkligt bra på att göra de här effekterna. Så då kan man säga så att den här processen som, som handlade om att, att det var väldigt bra att komma härifrån. Den spändes på och förstärktes av det ökade inflyetet av folk som kom hit. Och liksom demonstrerade vad det fanns och hämtade på andra sidan. Med pengar och, och det här med flotta, med rörlighet och allt möjligt sånt. Det man ville över kom ju plötsligt in på in. På in. Man, de var här. Och, och, och det gjorde att flödet ökade, skulle jag tro. Alltså utflödet från ön ökade här från Gotland. Nu, för bara en 30 år sedan, 20-30 år sedan så var utflyttningen rörde sig omkring ungefär kring tusen personer som byter plats per år. Men nu är det 2-3 tusen som byter plats per år. Och så utflödet ökar. Så att, det är en viktig del av det här, att det, det kommer lockelsen att komma till ön den har att göra med att den är annorlunda. Men den ska inte vara så jävla annorlunda att man inte kan förstå vad de säger.
0: Nej,
2: <laughs> Nej. Eh, Det är en, en grej. Men sen tror jag att det finns en annan aspekt. Där att vi pratar här om hur många gotländsk talare finns det? 30-40 000 max.
0: Ja, jag vet inte.
2: Men hur många småländska talare finns det? En grej som är intressant i det här sammanhanget det, och det är... Eh, Skån, hur, hur sydsvenska dialekter har erövrat medierna. Idag kan du prata skånska utan problem i medierna. Det kunde du inte enkelt. Det fann, när jag, vi växte upp var det väldigt få som pratade, som tillätts, kan man att prata sydsvenska eh, språkvarieteter i, i medier. Det är, näst, idag kan du inte höra det är nästan mer regel än undantag det är så nu. Så det är, det är någonting som har gjort att olika skånska varieteter Eh, också Småländska och Blekinge och sådär Har blivit närvarande och det är möjligt att göra det Men inte gotländska mm. Och det har att göra med att de är så många och, och, att, och det är därför också då finns bland dem starka förebilder Jag kommer ihåg när det här skedde eh, En del av det här En sån stark förebild hette Hullaband-Hullaband som var väldigt poppis i Sverige på 70 talet Och och vi turnerade mycket med dem. Mm. Och åkte runt och spelade med dem. Och jag vet att det var en diskussion bland dem. Om de skulle sjunga på svenska eller på skånska. Och sen slog Mikael Vie om. Och började sjunga på skånska. Det gjorde han inte ensam. Det var ganska många som gjorde det då. Så då blev det en rörelse. Sjung på skånska. Och då plötsligt blev det möjligt. Alltså, det kunde de ha gjort från början, men det var en inre hållning som gjorde det omöjligt för dem. Ska man slå i Sverige måste man sjunga på svenska tänkte de. Eller ska man komma fram. Men sen vänder det. Och på samma sätt så är Nobabben en av de första som gjorde det här. Liksom, och och Susanna Alvéngren och några till. Men vi är, det är så mycket färre personer. Så det blir så... Det, mängd har... Kvalitet är en sak, men kvantitet är också en kvalitet. Så det har att göra med mängd, tror jag, väldigt mycket. Och att när det kommer under en viss gräns, då är det svårt att få det här att fungera. Därför så skulle det vara bra att säga, gottlänningar, gör det, <laughs> <laughs> ja. ja, vi
0: måste höja våra röstar ja, 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 ja. för att höra ja,
2: ja, Ja, ungefär. <laughs> i slutet av 80-talet så eh, blev det en våg, en väldigt stark våg i Australien av eh, bland aborigines. Eh, att, eh, liksom, under parolen I'm proud to be aborigine, det är liksom motsvarigheten till I'm black and I'm proud och sådär. Och då var det så att nästan inga eh, unga talar något aboriginespråk längre. Det är alltid engelska. Och då, är det inte, då pratar vi inte om dialekter utan då pratar vi om hela språk. Vi har jättemånga språk. De har försvunnit ganska många av dem. Och så har delar av den andra språkligheterna återvänt nu. Och det finns alltså nu då en, en mycket större öppenhet och mycket större receptivitet och, och sådär. Eh, ett mest tillåtande liksom bland, också bland aboriginers för det här. Och hur kom det sig? Jo, ett fenomen som kommer att kallas Aboriginal Rock. Där, eh, där de här då började spela rockmusik och sjunga med ord som med aboriginal ord. Inte säkert att det var deras egne, för det var ordens symbolverkan som var viktig. Alltså, det var inte säkert att det var deras mm. eget aboriginal språk. Mm. Så på det sättet så kan man säga att det skulle vara om vi, om vi började sjunga. Fast, mm. Och så sjunger vi på, på svenska man säger så. På fastländska. Och så stoppar vi in ord som är typiskt gott Men det som hände då, var, det öppnade för en, att det, det, var, det blev helt plötsligt coolt. Alltså Då är det igen den här klassaspekten, den här över- hierarkiseringen av dialekter som alltid finns. Eller ja, språkligheter. Att, det är inte bara att prata rätt det är också, av att är man, man fint, vad som är fint som gäller. Och, och då, då i alla fall så ändrar det sig att, att nu så är det mycket mer tillåtet och, och öppet och vanligt att man kan använda uttryck och ord och från olika aboriginespråk i Australien än vad det var på 70- och 80-talet.
0: Intressant, då är det verkligen en sån motsatt trend som du pratar om ja. som, som en, ett alternativ till ja, ja, ja. dialektdöd. Det, och det,
2: det finns på många håll sådana här. Det pågår någonting i, i, som i Finland har ett tvåspråkigt samhälle. Men det är inte snart det. Eller ja, snart är det inte det. Därför att alltså, finlandiseringen, eller vad ska jag kalla, fenomeniseringen av Finland är blivit stark. Och svensk, det svenska i Finland går bakåt jättemycket. Och då har man försökt att upprätta, det finns det olika studier av vad man har gjort. Man har skapat ett digitalt Sverige i Finland, alltså svensk-finland. Alltså, så att svensk-finland har en parallell på nätet. Mm-hmm. Så du kan, det finns svensk-finske kanaler, det finns svensk-finska... Mm. Det finns alltså allt möjligt svenskt-finskt. Mm. Så även om du är svensk i Finland- och inte har några svenskar i kring dig- som allt fler, så är det för allt fler. Mm. Så kan du ändå ha de där som vi pratade om- de här viktiga figurerna, det här språkbadet- eller miljön mm. runt omkring dig, digitaliserat. Det där är jättevanligt. Det är intressant. Vi, vi studerade en, en massa människor- som kommer från ett land som inte finns. Eh, som kallar sig Assyrier. Mm. Alltså Assyrien har inte funnits på jättelänge. De kommer från olika delar. De pratar också. Eh, pratar Även om, eh, om de har den här. som Syrioja som ser ett modersmål. Så kan de prata om. Antingen någon form av arabiska eller turkisk eller något annat. Du vet, de kommer från massor av olika. Men det som hände på 80-talet som vi kollade på, det var framväxten av en en massa sajter. En heter Nineve Online som är är baserad i Sverige, USA och några andra ställen. Där de har byggt upp skolor, museer. Mm. en Encyklopedi, allt det som du har med wow. länder. Ett, en, en national sak. Allting, allting som. Existerar digitalt? Ja, finns, mm. det är liksom en, en digital nation. Wow. Och så har de digit, ett nationellt fokuslag. Som spelar och det följs av folk från hela världen. Men det är eh, syriska här i i, Stock, eh, i Sverige. Huh. Eh, de, det är på de matcherna sändes, i alla fall då när vi kollar på det här, sändes live till USA där det finns många syrianer och, och assyrier. Så att, alltså, och fascinerande. Musik, musik som spelas där, som sjunger på Syriojo, äh, eller tryojo, de... de Ja. Sänds hit och live och så. så att det är en annan parallellvärld, och något sånt står vi överhuvudtaget inte här?
0: Inte än, Ove. Inte än.
2: Nej, men så att det ja. finns alltså andra rörelser. Jag säger bara att ja. vi pratade om ja. möjligheten för
0: Det är faktiskt jättefascinerande att tänka på ja. att vem vet. Jag funderar liksom på med större medvetenhet, alltså, för jag tror inte att de flesta går och tänker dagligdags på att. Ja, du vet hur mycket det har minskat, eller talar jag gotländska eller inte Eller vad spelar det för roll för mig om det försvinner? För det skulle vi ska börja avrunda, men det vill jag verkligen fråga dig om Vad spelar det för roll om gotländskan skulle dö ut?
2: Ja, det där är är nästan den bästa frågan Faktiskt. Eh, det finns en hel del tänkt om det här på svenska, för det är inte bara ett problem för gotländska, det är ett problem för svenska också. Eller för liksom, det, det vi kallar svenska. och då eh, Överenskommelsen är att, man, att vi har ett ord eh, en beteckning för någonting som kallas för domänförlust. Och det är farligt menar man, det är inte bra. En domänförlust det är när en viss domän, en språklig domän eller en samhällelig domän, Plus ett tas över och plus ett ersätts av ett annat språk. Och det vanligaste exemplet är IT-världen. Och därför så var det väldigt viktigt för, för svenska språkvårdare och svenska språkforskare att försöka ersätta ord som att vi inte ska säga delita, Vi ska inte säga vad det nu är för någonting, alltså det här, Utan vi ska hitta ord på svenska. Till exempel gränssnitt, inte interface och sådär. Och använder de orden, därför att annars upprättar vi en domän där det inte finns något svenskt. Och de domänförlusterna, det, de, de, är, de är mycket mer hotande än enstaka ord och sådär. För språket i helhet. Att man inte kan använda det språk man talar på vissa områden. Och det gäller ju då idag i ekonomi och, och, och sådär. De här domänförlusterna, de innebär alltså att man... att eh, de är knutna till det, ofta till det nya, det häftiga, det inne. Och då följer en slags hierarkisering att det nya blir, liksom blir balto Och och sen sprider det där sig ut. Så man måste erövra de här domänerna med sitt eget språk i tanken. Varför är det viktigt? Jo, då kommer vi till andra idén som jag tror väldigt många språkforskare skulle vara med om. Det är att om jag säger ett ord... Till exempel Nu säger om jag sajar, till exempel sajar, på svenska heter det säger, ja det är ingen stor skillnad. Men det är det, därför att de där orden är ju bara ett tecken, liksom ett ett tecken och omkring det tecknet så svävar ett moln av andra saker. Som vi pratar om affekt, vi pratar om placering i geografin, placering i tid. Vi kan hjälpa en slags identifikationer. Det är en mängd saker som varje ord är knutet till. Och inte bara nu utan också i tid. Det finns en lång, lång, lång cykel. Så om jag säger sair, då kan jag komma säga att bakom det ligger ett norrut sätt att prata som också har utspelat sig i engelska say. Därför att say och say, sajar", Det är i många andra har samma rot och då kan man säga att det finns liksom i de här orden så, så uppstår, man kan beforska ord så finns det hela världar som öppnar sig i de där då blir det här lilla ordet som jag skillnaden mellan säger och säger. det blir fönster till två helt, inte helt olika men ganska olika världar som har att göra med hur vi, var vi är när vi är och vad vi är Alltså, kan man inte säga att språk är bara utbytbart. Och det, det, då kommer vi tillbaka där vi började. Alltså, det här med ett affektspråk, ett språk som har ett känslösspråk de har att göra med att, att när jag pratar så som jag gör då, då har jag upprättat en slags förbindelser med alla de där språkligheterna som placerar. In, så, det är inte så att jag placerar mig i en värld utan jag blir placerad i en värld. Och jag blir tilldelad en plats i den världen genom det sätt jag pratar. Och klipper de banden eh, dramatiskt, då kan det inträffa väldigt krångliga saker. Som, och det vet vi ganska mycket om när det gäller eh, migranter som tvingas och klipper banden med, med sina språkligheter. Att man tappar fotfäste. Man blir, det blir väldigt svårt för många. Så, Alltså språk är inte bara en, ett mekaniskt medium som är utbytbart, utan det är... Eh, man kan lika gärna säga att jag, nu, uttry, nu försöker jag uttrycka något. Jag försöker uttrycka min på något sätt. Att språket uttrycker mig. Men du kan lika gärna säga att det är jag som blir uttryckt av språket. Språket har agens, som vi säger, alltså en verkanskraft. Och den verkningskraften är jättestor. Så när jag pratar så här, då blir jag gott Men om jag pratar på annat sätt, då kan det bli något annat. Eller tilldelas något annat. Och den där är ju varför det är skälet till varför folk växlar och pratar på att de vill placeras på olika platser. Mm. Och, 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 och det är språkets egen verkanskraft. Eller språkligheternas verkanskraft som jag tror vi underskattar när vi tänker på att det skulle vara lätt eller det det heter så och man kan likadant säga ett engelskt ord eller man kan likadant prata på fastländska jag tror inte alls att det är så jag tror att det finns ett jätteviktigt skäl att försöka komma ihåg hur hur det till exempel på gotländska därför att det finns och nu, kan jag, nu pratar jag inte som något slags politiskt sammanhang eller så utan hur jag skulle vilja att det var eller någonting utan jag bara tänker som forskare. Om jag tänker som forskare, då tänker jag så här: Det finns kunskap om världen. Det finns en massa kunskap om världen. Djupt förankrad i språk, i, i, i de här ordena. Och tappar vi de här, då tappar vi inte bara orden och språken utan vi tappar. Vi förlorar en massa kompetens och kunskap som har utvecklats och under tusen år eller mer. Och det kan vi inte ersätta. Det är ungefär som att vi kan inte ersätta om vi utrotar en djurart. Den går inte att ersätta. Det är, på samma sätt måste man nog tänka om, om språk, att Det är en gigantisk mängd erfarenhet och kunskap som ligger inbyggd i hur vi brukar ord. Och de är inte alltid utbytbara. Så vi måste försöka förstå att att minnes de här, de här banden, som, eller band, men de här möjligheterna som, som språk erbjuder. Och då är det inte så att jag inte bara jag pratar inte bara gotländska, jag kan svenska också. Och då är det en annan värld jag erövrar. Jag kan engelska också. Jag pratar också ryska, det går bra. Det är många möjligheter. Men ju fler möjligheter har desto större palett kan du ha till att bli människa med. Så därför ska jag vilja lära oss gotländska.
0: Med de tänkvärda orden börjar vi avrunda del två av När gotländskan tystnar. Om du som lyssnar känner att du uppskattar den här serien och skulle vilja stötta den så finns det nu ett enkelt sätt att göra det på genom att swisha ett bidrag. Även den minsta summa gör stor skillnad för möjligheten att kunna göra en sån här produktion. Swish-numret finns att läsa i avsnittsbeskrivningen men jag drar det även här en gång 1-2-3-2-4-8-9-2-76. 1 2 3 2 4 8 9 76 Tusen tack.
1: Du har lyssnat på en produktion från Voxy Media.